0: Play. Os prémios da música portuguesa
1: estão mesmo de volta. E
2: Ainda vou ganhar o um festival Com uma
3: canção de macrame Então fala a tua bússola De tantos caminhos que eu vi à minha frente Eu disse vaga a tua bússola Eu vou-me perder, depois vou-me encontrar Então fala que a tua bússola Amor, a nossa vida andava
1: torta desde o verão Lançava-se a corrida, mas perdeu -me a direção Minha fome quis ver-me parar de sonhar Confundindo o que eu queria alcançar Sucesso está a querer-me convencer De que antes eu sonhava alto demais Desculpe eu tive de dar um passo atrás Lembrar-me do que eu sou capaz
2: Olá, sejam bem-vindos a uma edição especial do Fita Isoladora, fora das horas habituais, mas a semana assim o exige. Isto porque realiza-se esta quarta-feira, dia 29 de julho, a segunda edição dos Prémios Play, a gala que vai celebrar o melhor da música portuguesa. Originalmente o evento estava marcado para 25 de março, mas a pandemia da Covid-19 obrigou a um adiamento, um pouco como toda a cultura, não é? A nova data foi anunciada há poucas semanas e definiu esta quarta-feira como a noite da segunda edição dos Prémios Play. Este podcast especial vai tentar prever e discutir os prémios principais e, com isto não deixa de ser um programa de espalha analisar os Prémios Play enquanto conteúdo televisivo. Será que a gala vai ser um bom produto para o espectador? Quem está aqui para responder é um trio maravilha que compõe o painel deste especial. Eu sou o João Malheiro e vou ser apenas o humilde moderador desse painel. Sou uma voz já aqui habitual do Fita Isoladora e também editor do Espalha Factos. Mas vamos então aos nossos convidados. Começamos pelo Paulo Barros, também ele editor do Espalha Factos. Olá Paulo. Olá a todos. E ainda os co-autores da rubrica à Escuta, que todos os sábados realça os melhores lançamentos da música portuguesa nessa semana. São eles a Kénia Nunes, redatora igualmente do Espalha Factos. Olá, Kénia.
3: Olá, olá a todos. E
2: ainda o Miguel Rocha, também ele, claro, redator do Espalha Factos. Olá, Miguel. Olá. Então, vamos ao que interessa. Primeiro, não vamos às categorias, vamos sim aos prémios Play enquanto produto televisivo. Paulo, começo por ti. O que é que tu achas que em relação à edição do ano passado pode ser melhorado e o que é que têm que manter? O que é que correu bem e têm que manter uh, nesta edição? Uma edição que vai ser mais uma vez apresentada pela dupla de Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves.
1: Muito bem. Então o que eu acho que se deve manter e se manteve é a apresentação que acho que não há nada que se possa mudar. Acho que a Filomena e a Inês são do melhor que a RTP tem para, para oferecer e acho que o fizeram bem, muito bem o ano passado e portanto... Na, como é que se costuma dizer? Em cavalo vencedor não se mexe ó. coisa do género. Agora, em relação à gala em si, eu acho que tudo ou quase tudo deve ser melhorado. Eu estive a dar, antes de começarmos este podcast, eu estive a dar assim, uma vista de olhos na gala do ano passado e há muita coisa que não, que não funcionou. Primeiro, em relação à própria disposição da sala, que agora será diferente porque não tem público, mas o público estava muito esperto, o próprio coliseu não estava cheio e isso dá uma, uma imagem um pouco fraca do, do programa em si. Agora, em termos de realização, eu acho que isso foi assim das piores coisas, porque estamos habituados a ver, por exemplo, o Festival da Canção, ou até o Got Talent, que tem edições, boas edições, boas produções, e no Play isso não aconteceu, na minha opinião. Tendo em conta o que estamos aqui a tentar fazer, que é prémios da música portuguesa, é uma coisa que exige que haja algum trabalho adicional, e acho que isso não aconteceu. Depois em relação àquela questão de quando nós falamos que são outras pessoas a apresentar os prémios, isso também soa um pouco estranho, notava-se obviamente que os textos já existem e eles estão a lê-los, não é comum, não é normal que nós tenhamos de perceber isso e portanto se calhar não houve ensaios para isso e portanto toda a gala em si exige maior preparação, talvez com esta questão da pandemia isso vá acontecer, porque, até porque as atuações vão ser gravadas antes e portanto parece-me que haverá espaço para que tudo isso possa melhorar.
0: Força, um, ali, além de concordar com o Paulo Desde já concordo com a análise que ele fez uh, Acrescento que um, Eu não tenho Eu estive a, a rever a gala hoje Ou revi a maior parte uh, a prime, O primeiro ponto que eu, que eu gostava de referir É que um, A ordem por qual os prémios Foram entregados uh, Acaba por não um, Não dar o melhor proveito à RTP em termos de, de visibilidade porque uh, a ordem começou logo com, com os prémios mais relevantes ou seja, ok, se eu for ver um, se pegando por exemplo no exemplo dos Oscars que acaba por, ok, neste caso somos fácil de cinema mas acaba por ter o mesmo objetivo que é premiar o, os melhores na categoria de cinema os prémios mais relevantes acabam por ficar para o fim e neste caso, além do, do prémio da Vodafone Canção é do Ano que por razões óbvias porque conta com voto público fica para o fim nós tínhamos os prémios como o melhor artista, o melhor grupo, o melhor álbum logo entregues no início E isto acaba por, uh, por tirar logo um, 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 algo que a RDP podia estar a tirar proveito Porque uh, no sentido em que, ok, se eu começar a ver que o, a gala e levar logo com as coisas mais importantes em cima vou, vou perdendo de interesse e é mais provável que eu acabe por mudar um de canal Sim, porque no fundo é isso que o público quer saber, é quem é que é o melhor álbum, quem é que é o melhor artista, não é? Sim, e acho que a forma como o programa fluiu o ano passado notou-se bastante esse problema. Uh, foi, foi, utilizando aqui se cá uma expressão um bocado mais bárbara, uh, foi ficando progressivamente mais aborrecido, à medida que foi, foi passando.
2: Kenia, o que é que tu achaste da edição do ano passado e como é que pode ser melhorada nesta edição?
3: Bem, uh, o Gerson dos Wet Bad Gang definiu muito bem o meu mood a ver uh, os prémios do ano passado quando disse, por favor, tragam mais álcool porque <risos> aliás, acho que tornou-se tudo muito repetitivo a partir da segunda ou terceira premiação já sabíamos o que é que ia acontecer a seguir as, as duplas de apresentação dos nomeados acho que estavam muito rígidas, eu acho que eles deviam tentar planear melhor com quem é que uh, cada pessoa ia, ia dialogar e ia apresentar, porque viu-se muita, talvez, muito nervosismo, ou etc., que não, que não permitia às pessoas de, de se soltarem e de terem um discurso um bocado mais fluído. Um, outra coisa que eu ia referir, que o Paulo também disse, era a disposição do espaço. Eu acho que aquele palco estava um bocado desorganizado, as mesas estavam todas muito em cima das outras e isso também dificultou um bocado o, o movimento. Um, e, opa, acho que, acho que o Miguel também já, já referiu a questão da, da ordem dos prémios, que também não estava assim muito bem delineada. Acho que, não sei como, como é que será este ano com a, com a questão das gravações, das performances, etc. Provavelmente não será uh, tão, tão repetitivo, penso eu, até por causa das duplas. não É, é, uma, é uma espécie de elétrico, mas em formato prémios play. Que estas duplas inusitadas acho que vão dar um bocadinho mais de de, de proatividade e de dinâmica ao programa uh, outra coisa que não é tanto a parte de, de, do espetáculo televisivo que eu acho que foi melhorado este ano ou poderá ser melhorado é o facto de não termos o prémio da melhor artista internacional porque acho que efetivamente não faz sentido termos o prémio de melhor artista ou melhor canção internacional que até foi ganho, foram os dois ganhos pelo, pelo Kendrick Lamar uh, numa, numa, num evento que se digna tanto por premiar os melhores da música portuguesa Acho que é uma coisa que eles fizeram bem em ter retirado
2: este ano. O Cândria Clamarques agora podia fazer o favor de ir ao live, mas pronto. <risos> Paulo, achas que também esta, esta decisão de, de retirar o Prémio Internacional foi uma boa decisão por parte da RTP?
1: Acho, acho que foi uma ótima decisão, até porque se nós pensarmos bem, quando nós temos alguém nomeado, nós esperamos ver aquela pessoa ou grande parte dos nomeados presentes na sala. E quando falamos de artistas internacionais, que à partida estaremos a falar das artistas americanos isso é muito difícil acontecer é muito difícil termos, neste caso, o Kendrick Lamar ali em Lisboa uh, sentadinho ao lado do Wet Bed Gang ou do Jorge Palma isso seria Peixe. muito difícil e portanto, premiar alguém que à partida não estará cá e que aliás nem sequer uh, conseguiu, ou o prémios não conseguiram chegar a ele para se, ele sequer gravar um vídeo a agradecer que foi o que eu pensei, ok Obviamente que, que, que a Ariana Grande e, e as pessoas que estavam nomeadas naquele ano Obviamente que não, iam, não se iam deslocar a Portugal Mas até pensei que o vencedor até gravasse um vídeo qualquer a Dizer obrigado e não sei o que Ou seja, os prémios nem sequer conseguiram ter a capacidade de chegar a essas pessoas E portanto não se justifica E acho que fizeram bem em colocar outras, outras categorias No caso da música jazz e no caso da música clássica Que também acho que devem ter o seu espaço
0: Miguel, partilhas da opinião? Uh, sim, uh, acho que não há muito mais a acrescentar Uh, não acho que faça muito sentido Porque aí está Uma gala que se permeia tanto por, uh, por dar visibilidade à música portuguesa E depois está um, uh, tem, Tinha dois prémios Que efetivamente em nada acrescentavam Tanto à gala como à qualidade dos prémios em si um, Quase que não, Claro que não, não Tirando qualquer valor ao trabalho do, do Kendrick Mas <risos> acho que No sentido em que epá, Eu acho que o Kendrick não tem sim particular Interesse por ser nomeado por um prémio em Portugal
2: Sim, ele não vai guardar aquilo na prateleira muito bem. Não. Cuidado. <risos> Exato. Será que lá chegou? Uma coisa que temos de ter em conta nestes Prémios Play é que vão ser realizados em contexto de pandemia e, portanto, não vai contar com o público. As atuações foram pré-gravadas. Uh, começava por ti, Kenny. Achas que isto vai prejudicar o programa ou eles vão conseguir passar por cima destas dificuldades?
3: Bem, eu espero que, eu espero que seja para melhorar, não é? Porque acho que, como já tinha dito... O ano passado sofremos um bocadinho com a questão da, da repetição, porque era tudo muito previsível. Acho que o facto de serem gravados dá mais espaço e dá mais abertura às coisas correrem bem, porque opa, não há tanto aquele risco de apontar o microfone para a plateia e a plateia não não cantar contigo, esse tipo de coisas que aconteceu muito ano passado. Acho que é, é mais seguro desse ponto de vista, acho que com os, com os artistas. E também é uma... É, é, é mesmo uma, uma liberdade maior, acho eu, para os artistas para pa explorarem o seu, as suas canções e, e, e estas duplas com quem provavelmente não trabalharam antes ou trabalharam pouco uh, para também explorarem esse lado um bocadinho mais, uh, mais artístico mais da, da performance mesmo em si.
2: Paulo, o que é que tu achas que vai acontecer em relação a esta, a esta forma de lidar com a pandemia?
1: Eu primeiro, em relação às atuações e... Eu acho que foi aquilo que a Kenia disse. O público, o ano passado, era muito difusivo para, para uns e quase insistente para outros. E isso numa gala em que é suposto estarem, talvez, todos um bocadinho em pé de igualdade. Isso não aconteceu. Agora, hum, a pandemia permite que as, as atuações sejam, sejam gravadas. E ao serem gravadas, eu acho que se exige todo um outro patamar de qualidade. E o que é que eu digo? É que no ano passado as atuações foram muito fracas. Um, o, que, o que eu quero dizer com isto é que quando nós vemos um, prémios da música E quando nós vemos os Grammys e os prémios da MTV e tudo mais O que nós vemos é que os artistas utilizam essas plataformas Para fazer atuações uh, que há um nível cénico e, e de performance Não conseguem fazer de forma regular nos seus concertos E portanto uh, existe toda uma produção televisiva Que os permite fazer uma atuação uh, perfeita para aquela música Isso não aconteceu O palco do Play era muito pouco adaptável e pouco, pouco ou nada aconteceu. O próprio som não era fantástico, faz-nos recordar as semifinais do Festival da Canção. Pois é, um problema recorrente da RTP. É um problema da RTP. O som, não, não ou seja, às vezes a voz é muito baixa em relação ao áudio, e nos prémios que são da música portuguesa, o áudio é fundamental. O som que nos chega a casa é fundamental. E portanto, eu espero mesmo que as atuações gravadas sejam melhores. Aliás, um, os play têm mostrado um bocadinho dos ensaios nas redes sociais e, uh, e, por exemplo, eu hoje vi que, que na atuação da Lena d'Água, pelo menos, haverá ali aquela poltrona que nós vemos no videoclipe e, portanto, parece-me que já existe aqui alguma vontade de fazer mais e espero que, que isso se reflita nas atuações em si, no próprio dia.
2: Miguel, mesmo com a pandemia, isto vai conseguir ser um bom espetáculo?
0: Assim, é sim, faço a questão do, do, das atuações do ano passado, eu, eu acredito que... Que este ano se possa melhorar com a questão das gravações. Mesmo que o ano passado, e a relembrar que a Blaia, a atuação da Blaia na, na gala do ano passado foi gravada e foi passada na, na televisão, que não foi, part, não foi particular, não foi em espectro alguma melhor atuação da noite, mas isso também é, é relativo. A, a produção da, da Blaia tinha mais alguma coisa do que as outras. Por isso, acho que nesse aspecto eu concordo com o Paulo e acho que. E está pelo porvir ali na d'água que eles vão tentar fazer mais qualquer coisa. Uh, acho que também, com a questão da gravação, podem tentar melhorar o som a posteriori. Isso pode ser algo que também podem olhar caso, não... caso haja outra vez os meus problemas. O que é engraçado porque, por exemplo, recentemente eu fui a uma gravação do Elétrico e e ao vivo, no, neste caso ok não é no, não é no Coisa dos Recreios, é no Capitólio mas o som de facto estava muito bom e se formos ver uma gravação do Elétrico ao YouTube, nota-se que a qualidade do som é muito superior ao, ao Festival da Canção ou ao, 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 ao Prémios Play e, esta, e gostava de saber exatamente de onde é que está a vir esta diferença porque se está, são ambas produções da RTP e da Antena 3, basicamente e uma diferença assim tão grande na qualidade da gravação Pois,
2: certamente esperemos então que todas estas expectativas sejam cumpridas. Apesar que tem é um bocado estranho que, por algumas coisas, parece que funciona tudo muito bem e para outras, parece que não funciona lá muito bem. Bom, uh, o que importa mesmo são as categorias em si, e vamos passar agora para elas. Importante dizer que todas as categorias, com exceção de uma, são determinadas por votação de um júri que é constituído por mais de 200 elementos ligados diretamente ou indiretamente à indústria musical portuguesa, votam entre o dia 17 e 24 de julho, já votaram. Quem ainda não votou uh, completamente foi o público, que pode escolher o prémio Vodafone Canção do Ano. Também já lavámos a eles, podem fazer através da página oficial dos prémios Play no Facebook e por chamada telefónica, ainda durante a própria gala. Ainda então agora, se calhar as categorias que todos nós queremos saber, quem é que vai ganhar... Começámos por uma categoria que não tem nomeados. E, aliás, é uma categoria que é um bocado estranha, porque é a categoria de Prémio Carreira, que geralmente, neste tipo de cerimónias, costuma ser anunciado antes da gala, mas no, no caso dos Prémios Play, vamos ter que esperar até à gala para saber. E vamos aqui dar os nossos palpites. Paulo, quem é que vai ser o Prémio Carreira de 2020?
1: Para mim, é eu só. Aliás, eu só, há várias pessoas que poderão ganhar, não é? Vários artistas que têm carreiras longas e, e que estão perfeitamente visíveis na música, tanto hoje como estavam no início. Agora, tendo em conta uh, o prémio que José Cid ganhou, o Grammy Latino, que para nós, portugueses, quer dizer, é uma coisa quase impossível de acontecer, é super rara, tirando o José Cid foi o Carlos do Carmo, que aliás ganhou o ano passado, e portanto eu acho que isso justifica uh, que o José Cid ganhe o prémio de carreira. Até porque, aliás, o José Cid ganhou o ano passado nos Globos de Ouro, o prémio de mérito e excelência. Portanto, a mim, apesar de ver várias pessoas a poderem ganhar este prémio, não vejo sinceramente ninguém mais um, credível, não seria credível, mas alguém tão certo como o José Cid.
3: Só aqui um à parte, não é só os nomeados do prémio carreira que nós não conhecemos, também não sabemos quem é o júri, etc, não é? Mas pronto Sim, este, ah, todo este processo de seleção é um Eu concordo, eu acho que o José Cid faz todo o sentido E acho que muito provavelmente vai ser ele a ganhar o Prémio Carreira Mas eu tenho uma, uma teoriazinha de conspiração De que possa ser o Jorge Palma Ele fez 70 anos este ano Houve uma campanha gigante entre os artistas da música portuguesa A darem-lhes parabéns pelo Facebook por, Pelos seus feitos e pelos seus 70 anos E acho que não seria também descabido E ele também uh, apresentou-se com o Sérgio Godinho O ano passado na... Na, na, no evento acho que, acho que ele também era uma boa aposta para o Prémio Carreira Duas
2: ano. boas possibilidades, Miguel qual é a tua ideia?
0: Uh, eu, acho que tô, eu honestamente acho que estou mais virado para o José Cid hum, pela, pela questão do Grêmio e pronto, pela carreira toda que o José Cid tem tanto, for, tanto, tanto da pop como fora da pop hum, mas gostava de acrescentar uma nota que gostava muito de isto é uma opinião mais pessoal de, de ver os Diabo na cruz serem homenageados com este prémio uh, porque eles terminaram o ano passado pouco depois da, da, gala de, do, da primeira gala de display ter, ter ido para o ar isso foi terminar em maio e gostava muito que eles foram nomeados no ano passado para o melhor grupo e não venceram, ganharam os Dead Combo mas gostava muito que houvesse aqui um reconhecimento de, de todo o trabalho que, a, que essa banda fez nos últimos 10 uh, anos mais, ou mais coisa menos coisa para, para divulgar a música portuguesa porque foram, de facto, as bandas mais importantes do, que é mais do rock com a junção do, da música tradicional portuguesa e que sinto que muitas vezes não tem o reconhecimento necessário e aqui teria uma excelente oportunidade para o tal acontecer Indo para o prémio de Lusofonia que temos Terremoto de
2: Anitta e Kevinho que certamente terá muitos fãs, Menina Solta de Julia Bé Sonhos de Tainá e Um Pôr do Sol na Praia de Silva e Ludmila Uh, Miguel, tens alguma aposta para esta categoria?
0: É sim, eu, eu fiquei de facto muito surpreendido com esta categoria quando reparei que para um prémio lusofonia, que, ou seja, estamos a celebrar basicamente a música de todos os, todos os palop que só havia música brasileira, popular e fiquei um bocado desapontado por isso não, não sei qual será a opinião da Kenya e, e do Paulo face a isto um, mas acho que se, honestamente pela, se tivesse de apostar acho que apostaria na Silva e na Ludmila com o um Porto Sol na Praia
2: Paulo, há uma falta de representatividade nesta categoria e já agora qual é que tu achas que
1: vai ganhar? Eu diria que talvez pudesse ser a menina solta mas de forma muito geral eu, eu acho que esta categoria em termos de nomeados, é de longe a mais fraca primeiro por causa desta questão que o Miguel falou não existe representatividade de artistas de, de Cabo Verde ou de Angola ou de Moçambique tudo mais uh, são todos brasileiros se bem a Tainá vive em Portugal mas é brasileira também, não é? Uh, e portanto esta categoria em termos de qualidade musical sinceramente eu acho muito fraca em relação ao que os plenos mostram de forma geral em todas as outras categorias eu não percebo se quem se quem nomeou estas quatro, quatro músicas eh, foram pessoas completamente à parte das outras porque não estou a ver quem no meio é mão morta e slow j e mete aqui que é vinho. Não, não me bate eu certo, discordo. mas pronto. Kenia, força aí, discorda aí do painel, o que é que tens a dizer?
3: Não, eu acho, eu concordo com a questão da diversidade e o ano passado até vimos o, o, uma diversidade muito mais abrangente do que este ano, mas eu sou tia Anitta, eu acho que a Anitta deve ganhar esta, esta ronda. Apesar de deixar que a Tainá, apesar de deixar que a Tainá, por estar a fazer uma carreira cá em Portugal e, e, e ser bastante ativa no panorama da música portuguesa, entre aspas, não é? Uh, tenha mais possibilidades. Mas eu acho que eu acho que a qualidade é é aquela questão da subjetividade, não é? O que é muito bom para ti pode não ser tão bom para mim. Eu não costumo ouvir a Nita no meu dia-a-dia, dia, mas acho que entre estes quatro é... E, e, e vendo que os play foram o um ano passado com a questão da música... Uh, pop, não é? Em contraposição à música erudita, uh, acho, que, acho que faz todo sentido eles estarem aqui, na é verdade, acho que não é, na, é, não é todo descabido.
2: Fica então aqui os nossos palpites para este prémio. Vamos lá ver se algum de nós acerta e vamos agora passar para o Artista Revelação. Temos quatro nomeados, aliás, cada categoria tem apenas quatro uh, nomeações por cada. Para o Artista Revelação temos Bárbara Tinoco, Murta, Nani. E Tiago Nacarato, curiosamente, a Arbertino Tinoco e o Tiago Nacarato estiveram juntos no Festival da Canção. Paulo, achas que isso tem alguma
1: influência no vencedor? Não, não me parece, até porque se os prémios premiam 2019, é? a participação deles foi em 2020, portanto não me parece que o festival aqui tem alguma coisa a acrescentar ao galardão em si. Agora eu confesso que antes de, de dizer quem acho que ganha, confesso que me faz muita confusão ver o Tiago Nacarato como um artista de revelação. Porque o Tiago acho que não é revelação para ninguém. Apesar de o álbum dele ter sido lançado no ano passado... Apesar do álbum do Tiago... O único álbum que ele tem ter sido lançado no ano passado... O Tiago não é revelação para ninguém. Mas, mas isto é uma opinião pessoal. Agora, entra aqui os nossos três jovenzinhos. Muito bem. Uh, a Neni e o Murta tiveram uma... uma ou seja, uma, uma explosão inicial bastante interessante. O Murta... A Neni foi quase... um Passou de desconhecida é uma referência para os mais jovens e o Murta tinha vindo do The Voice perdeu apenas para o Fernando Daniel que também está nomeado e voltou dois ou três anos depois com este álbum que, que o relançou uh, para uma carreira que me parece que poderá ser bastante estável agora apesar de a Bárbara não ter lançado nenhum álbum ano passado ainda não o fez até agora lançou apenas singles e poucos singles a verdade é que a Bárbara para mim parece um fenómeno em Portugal uh, quase raro Uh, o início da carreira da Bárbara, todos conhecemos, não vale a pena estar aqui a, a explicar, no The Voice, que, quer dizer, ela, ela teve uma música conhecida, bastante partilhada, sem sequer ser um single sequer, sem sequer estar completa, porque depois na versão de estúdio a música teve mais letra. E, portanto, a Bárbara foi assim uma explosão inicial. Os singles que ela lançou depois continuaram a ter a mesma consistência. É uma artista que tanto consegue chegar aos mais jovens como aos mais, aos mais velhos, aos mais experientes, se quisermos. E, e lá está, depois teve esta participação no festival, que não contando, acho eu, para o, para o prémio, uh, lhe reforçou ainda mais a carreira e, e a torna, na minha opinião, uh, nas artistas, nas mulheres, uh, uma referência na música portuguesa atual. E, portanto, não tenho grandes dúvidas de que será a Bárbara a ganhar.
2: Cânia, partidas da
3: opinião? Eu concordo plenamente com tudo o que o Paulo disse. Aliás, até ia fazer a referência ao Tiago Nacarato, porque... É muito difícil mesmo encará-lo como artista-relação, sendo que acho que ele foi para o The Voice em 2017 e desde então ele tem sido sempre uma figura bastante uh, recorrente na música portuguesa. Uh, a Neni, devo confessar que não conhecia até, até pesquisar sobre isto dos prémios Play, portanto, dificulta-me um bocadinho uh, dizer que seria ela a, a ganhar esta categoria, porque, porque pronto, porque para ser revelação, teria que ser uma pessoa que eu, que eu me identificasse e que identificasse logo à partida o Murta também conhecia, mas não, não despertava assim este, este sentimento em mim, a Bárbara Tinoco de, certamente que vai e acho que deve mesmo ganhar porque ela é a verdadeira revelação, ela num dia não sabia quem era a Bárbara Tinoco e no dia seguinte estava a dar no continente, na padaria portuguesa de repente está nomeada para, para, para cantar no festival da canção acho que isso demonstra eh, mesmo quem é quem
0: é a verdadeira relação este ano? Miguel. Hum, eu concordo com, a, com, a, com as questões que a, que a Kenny e o Paulo levantaram sobre o Nacarate, que acho que ele já não é a relação para ninguém, acho que ele já tem um estatuto bastante definido e bastante e acho que já é bastante respeitado pelos seus pares dentro da indústria musical portuguesa. Passa os outros três nomeados, o Murta efetivamente despoldeu o ano passado, depois de ter andado pelo Voice, lançou o dar Vida. Uh, e está a fazer agora bastante sucesso parece que está encaminhado por uma carreira bastante, bastante consistente dentro da pop portuguesa e depois temos, eu acho que vai ser bastante complicado escolher entre a Bárbara Tinoco e a Neni. a, a Bárbara Tinoco, pelas razões que eles referiram porque aí está um, ela vem quase do nada entre aspas e depois lança os singles e começa a criar grande furor uh, no entanto, a Neni também eu sinto que veio basicamente do nada e a Neni de, de, de todos estes quatro foi a que teve mais, mais impacto em geral. A Neni tem 14 milhões de streams no Spotify, nos seus dois nos, nos singles que, que a trouxeram, trouxeram à ribalta, que foi a Bússola e a Sushi. A Bússola está nomeada para a Canção do Ano, se bem me lembro. E eu acho que, que isso vai pesar aqui, essa questão da Neni ter, um ter aqui uma grande presença o, dentro dos jovens, que a Tinoco também tem, eu acho que a Tinoco tem um vai ter um, uma carreira especial, porque eu acho que ela tem uma música capaz de agradar a todas as faixas etárias portuguesas. Acho que isso a torna mais especial. Mas eu acho que este ano, a vitória, eu sinto que vai ser para a Nanny. E
2: falavas da Nanny estar nomeada para a canção do ano, e é para lá que nós vamos agora. A canção do ano que vai ser decidida pelo público, portanto pode haver aqui uma discrepância em relação aos estados-prémios, mas estão nomeados para esta categoria Amor à Nossa Vida, dos Capitão Fausto, Bairro do Wet Gang Bússola da Nanny E também Sonhar de Slow J Com Sara Tavares Cânia, quem é que tu achas que o público vai premiar?
3: Bem, até agora eu tinha uma opinião Mas depois daquilo que o Miguel disse sobre os streams da Nanny Que eu desconhecia completamente pelo, pelo público ao dela ser um público mais jovem Acho que são muito mais levados a votar Porque isto é o prémio da votação, certo? É o prémio da, da, da Vodafone da, da Canção do Ano um, Sim. pronto, acho que ela, ela, ela ganha talvez por causa disso porque, por causa do seu público uh, no entanto, eu, eu gostava muito de ganhar a -se, também Senhor do Slow J com a Sara Tavares acho que é uma música incrível e eu acho que este disco, que depois vamos falar sobre ele certamente, o You Are Forgiven do, do, do Slow J, é absolutamente fenomenal Amor a Nossa Vida eu adoro Capitão Fausto mas devo confessar que esta música não, não desperta nada e eu acho que dos singles que eles têm, até esta é a mais fraca Portanto, acho que podiam ter escolhido outro dos singles do Invenção do Dia Claro para, para nomear como Canção do Ano.
1: Paulo. eu acho que este prémio é muito tricky. E acho que, que no ano passado percebeu-se isso. Dos que estavam nomeados, que eram os Wet Bad Gang, que estão agora outra vez, o, o Valas, que foi o ganhou, a blaia e o Prof Jam, o Valas, que foi o canhô, era, dos, dos quatro, o que tinha menos exposição. Era aquele que era menos conhecido, ou que tinha menos fãs. E, portanto, eu acho que esta questão de, de ser pública a votar tem os seus uh, senãos. Que é, primeiro, as votações são por telefone. Agora já não são. e são. É tanto o Facebook como chamada chamado de telefone. E, portanto, isso pode mudar muito. Agora, eu acredito, até porque se virmos a, a repercussão que essas votações tiveram, foram quase nulas. Portanto, a, a grande camada, a grande massa de votos virá do, do, das chamadas telefónicas. E os jovens... Não são jovens que normalmente pegam no telefone para votar. São pessoas mais velhas. E, portanto, uh, o que me parece é que será o Slow Jay. Primeiro porque o Slow Jay é um artista, dentro do seu estilo, bastante consensual. Uh, por, toda, por todas as pessoas que gostam de hip-hop. E eu, pessoalmente, não sou uh, grande apreciador de hip-hop. Mas gostei bastante do disco dele. E depois, porque esta música é com a Sara Tavares. Que, quer queiramos, quer não, é o um nome incontornável da música portuguesa. Portanto, para uma população talvez mais velha, que não conheça, por exemplo, quem é Nanny ou quem são os Wet Bad Gang, ver aqui uma música de um que é bem feita, que está bem feita, que é moderna por ser rap, não é? Porque há muita gente que, que ainda vê o rap como uma coisa moderna, como não fosse uma coisa já estabelecida. Uh, ao lado da Sara Tavares, parece-me aqui uma fórmula ideal, a fórmula ideal para, para ganhar o prémio de Vodafone Melhor Canção.
0: Miguel. Um, eu, por, por coincidência, eu também anotei... Uh... Também sonhar de Sologia com a Sara Tavares para, para ganhar, uh, precisamente pela questão que, que o, pela questão do ano passado, que foi uma música de Valas que, que acabou por ganhar e não. E está, por exemplo, o Joete Bad Gang tem muita mais posição em termos de público e, e não ganhar o ano passado e também acho que não vou ganhar este ano. Um, também acho que não vou ser os Capitão Fausto, porque sinto que, que a faixa etária do, que constitui a, a, os fãs do Capitão Fausto. Também não, não vão estar particularmente preocupados em ligar para votar na Mora de Nossa Vida. Especialmente que está, eu concordo com a Kenia que apesar de gostar muito da Mora de Nossa Vida que não é o single mais forte sequer do, do Invenção do Dia Claro mas curiosamente é que tem mais streams um, uh, e acho que, que é mesmo, o SoulJ é mesmo aqui o, o meio comum entre tudo isto que... está, para presente também da Sara Tavares, que é um nome extremamente reconhecido na, na música portuguesa, vai acabar por, por lhe dar a vitória. E a música é incrível, por isso seria totalmente parecido.
2: Muito bem. E uh, falando da Sara Tavares, vamos falar também de outras artistas que marcam a música portuguesa. Vamos falar da melhor artista feminina deste ano. Estão nomeadas a Aldina Duarte, a Ana Bacalhau, a Blaya e a Helena D'Água. Kenia, qual destas é que será a vencedora?
3: Bem... Uh vou começar por falar da Ana Bacalhau uh, no início fiquei assim um bocado confusa do porquê, ela, do, do porquê dela ser nomeada porque que eu, isto é referente ao ano passado portanto em 2019 ela só lançou o, sing o single com o Diogo Pissarra mas depois fui ler o regulamento e afinal os singles também contam para serem, para serem nomeados, no entanto acho um bocado injusto, não, não é injusto mas pronto é um bocado diferente as outras artistas concorrerem com álbuns e, e a Ana Bacalhau levar o, o prémio por um single Aldina Duarte devo confessar que acho que não, que não vai ganhar talvez na categoria de fado ela possa levar o prémio mas aqui acho que não uh, e fico então entre a Blaia e a Helena Dago. eu acho que a Blaia é uma forte concorrente porque já o ano passado ela não ganhou mas, foi, mas concorreu acho que por três categorias e acho que este disco dela apesar de não ser a minha praia é um disco forte e, e, e é um disco que que possa vir a ganhar, eu gostava muito de ganhar a lena d'água por toda a história de comeback dela para a música e deste disco, que é um disco fortíssimo e é mesmo muito bom e foi um dos melhores de 2019 certamente um, portanto fico aqui neste impasse, acho, acho que será a Blaia, acho que a Blaia poderá vir a ganhar mas gostava muito que fosse a lena d'água
1: Paulo, este comeback da lena d'água vai-lhe dar a vitória? Eu tenho, eu tenho pra, praticamente a certeza que sim até porque nós olhamos para as outras nomeadas, a Ana Bacalhau, eu concordo com aquilo que a Kenia disse, não vejo grandes justificações para ela estar nomeada, Isto, obviamente não querendo uh, falar de artista em si, porque é, acho que toda a gente reconhece o talento que a Ana Bacalhau tem, mas não vejo justificações para ela estar nomeada. Claro. Aldina Duarte, também, uh, o seu terreno é mais nofado, obviamente que estando aqui nomeada para duas categorias, mostra que o trabalho dela é... Uh, é bom o suficiente não é, para estar nomeada em, em mais do que uma categoria, no entanto, eu também diria que entre a Blaia e Helena d'Água. No entanto, uh, ao estar aqui a, a pensar sobre este prémio, a verdade é que a Blaia foi, a, ao lado do Wet Bad Gang, a principal derrotada dos play do ano passado. E o que é que eu quero dizer com isto? Um, os fatores que fizeram a Blaia ser nomeada o no ano passado são basicamente os mesmos deste ano. Porquê? Porque a Blaia é uma artista de singles e não de álbuns. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que uh, o último álbum que ela lançou e para o qual, com certeza, serviu de justificação para ela estar nomeada é, em grande parte, composto por todos os singles que ela já tinha lançado anos antes e que a fizeram ser nomeada para uma catrafada de prémios no ano passado. E, portanto, se ela não ganhou o ano passado por, exatamente pelas mesmas canções não vai ser nomeada simplesmente pela junção delas num, num disco. E, portanto, eu diria que a Helena D'Água Helena D'Água teve este retorno que ela não gosta de dizer que foi bem um retorno porque ela diz que nunca deixou de estar na música mas que foi no festival, não é? Voltamos a ouvir falar da Helena D'Agua e depois este álbum tem uma coisa que para mim é fantástica que é, muitos artistas quando chegam a uma determinada idade uh, acabam por correr muitas vezes o risco dois riscos, na minha opinião que é, se, por um lado, quererem um, adaptar-se ao que está na moda nos mais jovens e portanto aí vão perdendo qualidades não é qualidades que, que tinham no início, e, portanto, e posso falar, por exemplo, da, do caso da Mariah Carey, que não tem nada a ver agora com o que era nos anos 90. E depois tens artistas que, como já fizeram tudo aquilo que queriam fazer nas suas carreiras, acabam por fazer álbuns mais introspectivos e com uma qualidade que não é para as massas. O que é, não, é, não tem nada de mal. Agora, a Lena d'Água conseguiu fazer um álbum completamente jovem. Quem não conhecer a Lena d'Água, quem não ouvir uma fotografia da Lena d'Água e ouvir aquele, aquele álbum... Aquela é uma miúda que está a cantar, uma miúda de 20 ou 30 anos, porque a voz dela manteve-se. E é um álbum, lá está, como eu disse, muito fresco, muito divertido e, e bom. Um, eu acho que se calhar muita gente não estaria à espera que este retorno fosse tão bom como chegou a ser. E aliás, a Lena d'Água ganhou, penso eu, o álbum do ano da revista Blitz. Ganhou sim.
2: Miguel, uh, a Lena d'Água está além das outras candidatas?
1: Pessoalmente
0: gostava muito que sim, porque acho que o desalma da desalmadamente, um, é um disco excelente, foi um dos melhores discos do ano passado, Hoje está premiado pela Blitz também, uh, foi o regresso dela, passado quase 30 anos, depois do último lançamento de originais, ela teve um álbum, vivo vivi uma recompilação, uma regravação do, de originais dela, que, que, que levaram ao grande nome, de anos 80, mas foi um regresso em grande, e, e está, como o Paulo disse, é um regresso de, um, de uma jovem, quase, uh, ela não perdeu aquilo que a fazia especial, Uh, e faço os outros candidatos eu acho que praticamente já foi tudo dito eu acho que a Ana Bacalhau está nomeada e eu gosto muito da Ana Bacalhau muito respeito pela Ana Bacalhau mas eu acho que ela estar aqui nomeada é, um, é muito confuso tendo em conta que basicamente ela lançou só o single com o Diogo Pissarra que teve bastante visualização e é um registro diferente dela muito mais pop uh, mas acho que pela exposição que esse single teve e acho que isso levanta aqui uma questão que é que é, ok, até que ponto é que uh, esta, uh, e isso que vamos ter seguir, eu sei que, que a seguir vamos ter o mesmo problema com o Fernando Daniel, que também só lançou singles em 2019 que a questão de, ok eles só lançaram singles e quantos singles é que vale um álbum ou um disco excelente como lançou por exemplo a Aldina Duarte ou a Lena d'Água ou seja, estamos aqui a tentar medir coisas que não são equivalentes efetivamente mas ok, o single da Ana Bacal teve bastante exposição e merece estar Uh, pronto, merecia está nomeado-se cá para outra categoria Mas não para artista do ano Porque eu acho que para isso Tinha que fazer algo que é mesmo uh, excepcional E acho que não está aqui o caso Mas está, muito respeito para Ana Bacalhau
2: Muito respeito para o Ana Bacalhau E por todas as outras nomeadas E estava avançar a antecipar E vamos também falar então desse problema Que pode existir no melhor artista masculino Estão nomeados Diogo Pissarra, Fernando Daniel Salvador Sobral e Slow Jay Miguel, então qual é o problema do Fernando Daniel e quem é que tu achas que vai ganhar um, esta categoria?
0: Assim, o problema do Fernando Daniel é mesmo... Ok, que é que o, Fernando, o Fernando Daniel teve um 2019 forte por outras componentes. O Fernando Daniel lançou 3 três, três ou 4 singles não me lembro bem agora sendo que acho que já os dois últimos seriam a preparar o, o novo álbum dele que, que saiu agora recentemente em Julho, que é o presente e, e todos esses, e está, todos, esses álbuns tiver, todos esses singles tiveram muitas plays Uh, deram-se bastante bem no, no top de vendas uh, mas aí está uh, e o Fernando Daniel também isto é de referir porque acho que também é de levar ele deu uma catrafada de concertos pelo país fora também durante o verão e arrasta, e arrasta sempre multidões que... pronto, sendo ou não fã da música do Fernando Daniel e do do Pissarra que eu vou meter aqui no mesmo saco acho que é de admirar de facto o que eles fazem para pop, pop portuguesa uh, gostando ou não eles de facto movem as pessoas e fazem números Uh, no entanto, acho que, uh, acho que nenhum deles irá ganhar o prémio. O Diogo Pissarra já foi nomeado ano passado, acho eu, e não ganhou. Uh, agora traz um álbum uh, debaixo de braço, que é o Southside Boy. Uh, mas também não, não vejo nem ele nem o Daniel como principais candidatos. Uh, acho honestamente que o, que o prémio vai para Soul J. Uh, uh, pelos, não só pelo excelente álbum, mas também pelas coisas todas, de produtor que ele faz, pelo label... Acho que é o maior nome, o nome mais forte dos quatro uh, E uma nota, ok, uh, para o Sobral O Sobral regressou, um excelente disco, Paris-Lisboa uh, Mas sinto que, o, que a presença aqui de Sobral Não se poderia estar aqui outro nome Eu, eu gostei muito de Paris-Lisboa Acho que foi um, dos melhores, foi um dos meus discos favoritos de 2019 Mas acho que, acho que o Sobral não deveria estar aqui Até certo ponto Acho que não, não fez o suficiente, além do disco, para estar aqui presente.
2: Tens alguma ideia de alguém que podia estar no lugar dele, por exemplo?
0: Ah, honestamente, acho que o Manel Cruz merecia estar aqui, porque lançou o álbum, o Vida Nova, o primeiro, o primeiro dele a solo, com o seu próprio nome. E além disso, foi o regresso dos Jornatos ano passado, e os Jornatos moveram muitas pessoas ano passado. E acho que isso também tem que se ter tido, tinha, devia ter estado enquanto enquanto aqui, e acho que o Manuel Cruz, não só pelo estatal, mas por tudo o que se passou pelos jornados, pelos próprios concertos, é só que ele foi dando. Acho que merecia ter estado aqui.
2: Eu ouvi, eu ouvi o Manel o pai cinco vezes ao vivo no ano passado, portanto, percebo a tua ideia. a quem que tu achas que vai ser vencedor desta categoria?
3: Eu concordo com absolutamente tudo o que o Miguel disse. Acho que o Slow J vai levar este, este prémio. Ele teve um dos melhores discos de 2019. Ele. Estava em 6 das 11 listas de melhores do, do, do ano da Antena 3. Nuno Galopim disse que o disco dele para ele era, era o terceiro melhor do ano, então acho mesmo que, e, e por todos os outros trabalhos que ele faz, acho mesmo que vai ser ele. E concordo absolutamente com o que o Miguel disse que podia ser outra pessoa a, a preencher o lugar do Salvador Sobral e, e muito bem visto o, o Manuel Cruz e acho também que isto é só uma pico mas acho que eu acho eu gostei do disco não não acho que tenha sido um dos melhores de 2019 mas acho que uma das músicas que mais que mais é tocada agora é Andar Estragar nos Planos que veio desse disco e é uma música que que nem sequer não, não estou a desmerecer a versão dele mas que não não é não é efetivamente ele ele raramente também acredita às pessoas que 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 a, que a compôs que foi a Francisca Cortezão e o Afonso Cabral para o Festival da Canção de Há dois anos Portanto, acho que o sucesso também desse disco acaba, para mim, a meu ver e por aquilo que ouço, esgota-se um bocadinho em poucas canções, na minha opinião. E por isso, acho que Salvador Sobral também não vai vencer este ano. Sim,
2: é curioso até porque essa versão do Anda-me estragar os planos é o que ela usa para fechar os concertos e passa muito narrada e é curioso como essa, essa cover tornou-se, se calhar, maior do que a própria música original. Exato. Paulo, o Slow J é mesmo imparável nesta categoria?
1: Eu acho que sim. Eu acho que o Slow J vai ser o Dino de Santiago de 2020. Eu acho que vai ou seja, para tudo, e acho, para tudo que ele está nomeado, acho que ele vai ganhar e acho que ainda pode levar o prémio da, da crítica. Infelizmente, para, para, para os Capitão Fausto, porque eu gosto muito deles, mas acho que os Capitão Fausto vão, vão seguir aqui a questão da, da Blaia de estar nomeados para tanta coisa e depois, se calhar, só ganha o melhor grupo. Mas o Slow J é um artista que eu acho muito interessante. Porquê? Porque dentro do, do registro do, do hip-hop que, que todos conhecemos, que muitas vezes tem, uh, aborda coisas muito triviais e que... Ou seja, anda ali muito à volta de coisas que não interessam, uh, mas pronto. O Slow Jay é um artista que uh, é artista mesmo, não é? Não, não, é, não é só rapper, não é só letrista, é um artista. E, e é um artista muito interessante, porquê? Porque ele raramente se expõe, ou seja, ele não partilha nada nas redes sociais... Poucas ou raras entrevistas dá. E mesmo assim, o trabalho dele é, é tão bom, ao ponto de, quando é lançado, e, e, e sem ele praticamente o publicitar, em entrevistas e tudo mais, conseguir ter um hype e um alcance estrondoso. E fazer lo ser nomeado para uma catrafada de prémios. E, portanto, eu diria que é mesmo o Slow Jay. Foi assim um, um regresso. É daqueles artistas que quando, quando regressa, regressa sempre em grande. Sem fazer muito alarido, mas as coisas acabam por chegar a esse ponto.
2: E então dos prémios individuais estamos conversados, vamos para o prémio de melhor grupo, também podia-se dizer prémio de melhor banda, estão nomeados os Capitão Fausto, Expensive Soul, Mal Morta e
0: The Gift. Miguel, quem é que pode ser o vencedor do melhor grupo? Uh, bem, eu vou começar, aqui há pequena análise, a retirar logo da equação uh, os Expensive Soul, Uh, eles lançaram um disco O Arte das Musas Que acaba por ser um, um disco quase resumo da carreira Eles fizeram 20 anos no ano passado uh, Eu acho que acaba, dos quatro Acaba por ser o um nome mais fraco uh, Não que o Jeque de Pensa e Sol Seja uma banda má, atenção uh, Pelo contrário uh, Também o ano passado eles deram um concerto Desde aos 20 anos eles deram um concerto Na, na Altice, acho que foi na Altice Que foi um concerto em contexto de 360 graus Que também teve dois dias Esgotaram os dois uh, Uh, eu acho que acaba por ser o, eu, eu acabo vou retirar logo da equação faço aos uh, Aos Morte e aos The Gift Acho que já dá para perceber o que é que eu vou dizer Que, que acho que vai ganhar <risos> uh, Eu acho que os The Gift Eu gostei do disco uh, Verão uh, No entanto, eu acho que Pouco, porque tínhamos a ver no regulamento Que de facto isto vai ser premiado pelo, pelo trabalho Que a banda fez uh, Acho que o verão é extremamente bem produzido mas eu tive um problema pessoal com o álbum isto é minha pico isso, eu acho que o álbum é extremamente longo uh, arrastou-se arrastou-se arrastou mesmo muito uh, mas são das bandas mais acarinhadas pelo grupo pelo público português, eu acho que pela fama que eles têm, eu acho que isso também poderá pesar, e eu acho que os The Gift poderão ganhar este prémio por essa razão no entanto, um, ainda falando aqui rápido de uma Morta, acho que falar de uma Morta, eu fiquei bastante surpreendido com a, com a emissão de uma Morta porque não acho que sejam... Essas são das minhas bandas favoritas portuguesas, mas não acho que tenham uma exposição super mediática em 2020, são mais uma banda de culto. E quando os vi nomeados fiquei muito surpreendido fora positiva, porque quer dizer que, ok, eles, os prémios plays, as pessoas que estão a tratar das nomeações, estão a, de qualquer forma a continuar a tentar promover todo o tipo... De música Porque os Mamorta, acho que podemos dizer Que não são propriamente a música mais Acessível às massas Aliás, no fim Era o frio, é só mais uma prova disso é mais um excelentisco mais um, mais um Porque são das melhores bandas portuguesas sempre Sem qualquer dúvida alguma Eu acho que a banda do Adolfo Xira Canival vai continuar Durante mais uns anos Eu gostava muito de ver os a ganhar o prémio Acho que por tudo que fizeram na carreira Uh, mereciam ter um prémio ter esse prémio no entanto eu acho que uh, vai ganhar os Capitão Fausto uh, acho que no último ano não houve nenhuma banda portuguesa que teve a projeção que os Capitão Fausto tiveram uh, acho que nos últimos 10 anos não houve nenhuma banda que evoluiu da forma que os Capitão Fausto evoluíram em termos de popularidade em termos de som uh, a invenção do dia claro é um, é um projeto forte Uh, não é o meu favorito deles, mas acho que é o mais diferente que a banda tem até agora e acho que por todos os concertos que deram, pelos trabalhos que fizeram e por, uh, e por ser a banda que está cada vez mais eu acho que isto é uma coisa importante de linear que eles estão a fazer, que é, eles estão a quebrar as barreiras entre o mainstream e o alternativo em Portugal e, e eu acho que este facto que acaba por ser aqui um, algo que é muito importante uh, para este prémio as barreiras que os Capitão Fausto estão a quebrar. Eu acho que vai ganhar os Capitão Fausto. E espero bem, honestamente, que ganham por muito carinho que eu tenho. pelos uma morta.
1: Paulo. Já falei, já tinha dito quando falámos do artista masculino, que quando falei que o Slow já iria ganhar quase tudo e que o Capitão Fausto ia perder quase tudo, excetuando o melhor grupo. Para mim, os Capitão Fausto são a banda do momento em Portugal. E acho que o Miguel já falou uh, das razões que o justificam. Agora, em relação aqui a este prémio, eu também excluí os Expensive Soul. Os Mão Morta, precisamente por não serem uma, ba uma banda que consiga chegar às massas, uh, também me parece que não vão ganhar. Uh, e, portanto, penso que fica entre os Capitão Fausto e os da Gift. Agora, uh, em relação aqui aos The Gift, há aqui, na minha, na, na minha opinião, aqui um problema, que não é bem um problema, que é o último álbum dos The Gift não teve a projeção do, dos álbuns, para falar dos mais recentes, dos álbuns Primavera e 20. Nem teve, na minha opinião, a qualidade... Uh, ou a diferença que teve o Altar que, que é um álbum excelente na minha opinião o Verão passou um bocadinho despercebido acho eu, tirando o single Verão uh, e portanto eu diria mesmo que seriam os Capitão Fausto a ganhar
2: Cânia, vai ser imparável a vitória dos Capitão Fausto ou podemos ter surpresas?
3: Acho que os Mão Morta também pelo eles, pelo, pelo tudo que se formou à volta deles, é muito difícil ganhar em é um melhor grupo, os Da Gift acho que este álbum não teve a projeção e, o, e talvez o reconhecimento que, que os anteriores tiveram, e por isso também acho difícil eles ganharem. Os Expensive Soul, no outro dia o Miguel até pôs um tweet a dizer que Soul batem boés, e, e efetivamente batem, mas acho que não o suficiente para estarem na categoria de. Para, não, para ganharem na categoria de melhor grupo. Os Capitão Fausto, na minha opinião, é um dos grupos em Portugal que mais amadureceu ao longo dos anos, e este 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 disco, A Invenção de Iaguar, claro, mostra efetivamente isso. Acho que foi uma das bandas que mais desenvolveu as suas sonoridades. Uh, os, uh, as músicas têm efetivamente significado e acho que nós conseguimos ver isso ao longo da progressão do disco. E pá, acho que eles devem mesmo ganhar e acho que vão ganhar e, e é mais que merecido. Já
2: agora, uh, os, os x ao vivo, batem mesmo. Bom. Eu fico aqui a, a nota do moderador que tem que ser imparcial, mas de facto. Pronto, e agora... Uh, chegámos à categoria se, se no cinema há o filme na música há o álbum e aqui os favoritos que estavam até agora separados encontram-se porque temos aqui está sossegado Kamané e Mário Lajinha a invenção do dia claro dos Capitão Fausto branco do Prof. Jam segundo o Miguel se não culpem o Miguel e You Are Forgiven do Slow J uh, Kenia quem é que vai sair daqui vencedor num duelo que é o, provavelmente o mais complicado da noite.
3: Uh, vou começar pelo Camane e Mário Lanjinha. Uh, para mim, eu sei que os prémios play uh, regem-se pela diversidade nas categorias e isso, mas, por exemplo, eu consigo mais ou menos pôr Capitão Faust Prof Jam e Slow J no mesmo saco, mais ou menos, pronto. Camane uh, e Mário Lanjinha, não sei, acho que poderia haver outros álbuns, por exemplo, Desaladamente da Lena d'Água, acho que cabia aqui muito bem. Uh, não, não escolheria o do Camané para esta categoria uh, sendo, uh, tirando, portanto, este disco fica o do, o do, o do Prof. Jeff que acho que, apesar de todo o reconhecimento não, não é tão consensual para, para atingir o, o prémio de melhor álbum. O do Slow J. acho que é uma aposta mesmo muito forte, e eu acho que foi um dos mais de 2019, mas por causa do, daquilo que já disse anteriormente sobre os Capitão Fausto, e sobre isto diz que ser o mais desenvolvido, em termos das harmonias, das sonoridades, o facto de ter escutado o campo pequeno com o um concerto com as orquestras das beiras, acho que isto faz com que este disco leve mesmo o melhor álbum do, do, do ano
1: 2019. Paulo? Bem, da mesma forma que a Kenia falava de, de tirar o Kamané para, para colocar, por exemplo, a Lena d'Água, eu concordo com isso, mas trocava era o Prof Jam e não o Camané. Acho que o Prof Jam vai um bocadinho àquela questão que eu falei sobre a Blaia este, este álbum para o qual ele está nomeado, que não é o último dele, não é? Penso eu, de 2019... Um, também tem canções para o qual ele foi nomeado o ano passado e portanto se não ganha o ano passado não ganha agora por essa junção dos singles que o fizeram ser nomeado o ano passado um, o álbum do Kamané eu achei mesmo uma coisa muito bonita, sinceramente uh, esta questão de, de se fazer fado não com as guitarras com a guitarra portuguesa que com a guitarra com, neste caso com o piano uh, adorei o álbum acho que em termos de lírica Está, está muito bem feito. E o álbum, aliás, é tão bom que está nomeado para melhor álbum. E melhor álbum fado. Portanto, eu diria mesmo que estarei entre o Camané, o Capitão forte e o Slow Jay. eu retiro, sem dúvidas, o Prof Jam. Agora, por aquilo que também já falámos. E eu já também, não é? Já falei aqui bastante. Eu, eu acho mesmo que o Slow Jay vai ser o Dino de Santiago de 2020. Eu acho mesmo que ele vai ganhar tudo aquilo para o qual está nomeado. E, aliás, quer dizer, eu digo isto não sendo... Uh, ou seja, propriamente fã, não é um artista que eu ouço no meu dia a dia mas eu acho que o álbum justifica tudo o que ele está nomeado e acredito também que ele vai ganhar o prémio da crítica apesar de eu adorar os Capitão Fausto e de achar pessoalmente que este, este álbum deles é, para lá de ser o mais diferente para mim é, é o melhor e consegue ter esta questão que o Miguel falou de tanto chegar a alguma massa como ao público mais alternativo de, que, que, não, que nunca, deixo, nunca deixou de gostar deles mas eu acho mesmo que o Slow Jay vai ser mesmo assim o, o rei da noite Miguel
2: só falta a tua aposta, quem é que tu achas que vai sair aqui como o grande vencedor
0: estou um, uh, bastante in, indeciso entre o Invenção de um acordes claro, que é muita fosta e o Are Forgiven do Slow Jay Faça um, os outros dois nomeados antes, e depois a seguir falo da minha indecisão uh, acho que o branco do Prof Jam, espero bem, eu sei que aquilo é é um hashtag muito me sim é. É uma cor é que se é decimal, é o código é que se é decimal para branco, mas espero bem que o Mário o Coutrino não me venha matar. Um, acho que é um bom disco, eu gosto pessoalmente do, do disco, mas já está, como a Paul disse, já teve singles desse disco nomeados de ano passado e não ganhou, por isso também não acho que venha a ganhar este ano. E aliás, eu sinto, eu sinto algo, alguma surpresa este disco estar sequer nomeado, uh, porque o Prof. Jam não está nomeado em mais uma categoria, tirando, tirando no melhor videoclipe. Que, que ele faz feature na música do Branco, que está nomeada. Uh, e acho que é um bocado estranho, dado que o, que o Prof. Jam ano passado. Nesse caso, durante o verão. nesse caso,
2: Branco artista e não o álbum do Prof. Jam.
0: Sim, sim. sim é nesse caso, Branco artista, exatamente. <risos> branco com capa. Uh, uh, o, o Prof. Jam ano passado, basicamente, teve um verão imparável, em termos. A música dele tocava em praticamente todo lado, por isso eu fiquei um bocado surpreendido por nenhum. Malibu, que foi lançado ano passado, já se bem me lembro foi um dos singles não está nomeado para a canção do ano isto retrocedi aqui um bocado uh, acho que num, e acho que é um bocado confuso se este, este álbum é assim tão bom como, está, como estão a dizer para nomear para o álbum do ano que não haja nenhuma faixa nomeado para a melhor canção do ano como acontece com o You Are Forgiven do Soul J e o Invenção do Dia Claro Capitão Fausto depois o Kamen e o Mario Lajinha, eu, eu ouvi o disco e honestamente concordo com o Paulo, é um disco muito bonito é um disco muito bem conseguido a junção do, do piano do Mario e, com a voz do Camané, dois grandes da música portuguesa acho que, além, acho que vai ganhar também a categoria de melhor álbum de fado está, Se está nomeado para melhor, álbum, para melhor álbum de fado Acho que há aqui uma indução que pode ser feita uh, E acho que... Acho que... eu não sei se tem que ponto é que a Kenya e o Paulo concordam Com uma nota aqui Que acho que como, poderia começar-se a pensar Para esta questão de, por exemplo, a Lena d'água não estar nomeada ou... Ou, ou também na minha opinião o Vida Nova de Manuel Cruz devia estar nomeado, que já falei, já falei aqui a uh, é começar a expandir o número de nomeações para esta categoria para não serem só quatro acho que é uma categoria que poderá valer a pena explorar isso e poderá também permitir uma maior diversificação de géneros agora entre o You Are Forgiven e Invenção do Dia Claro acho que o You Are Forgiven é um disco excelente acho que é uma excelente continuação do The Art of Slowing Down é, mais, é, mais, é um disco mais emocional por parte do Sol Jay uh, com a produção excelente que ele nos tem habituado, ele continua como o Paulo já referiu na, ao longo deste podcast é um, que sem a promoção que outros, outros artistas têm do, que abraçam mais uma o em português é um disco que lança hype é um disco que move pessoas e acho que nisso é excelente e, e depois temos a invenção do dia claro que é o consagrar de uma carreira de 10 anos Capitão Fausto que é o disco mais conciso da banda Também é aquele que chama mais às massas até Pelas influências que tira E acho que vai ser uma decisão, uma decisão meio Muito complicada uh, Mas acho que no final Vai acabar por, por vencer o Slow Jay Com You Are Forgiven Então
2: fica a tendência ligeira Para o Slow J uh, Neste podcast Kenia, Miguel, Paulo Muito obrigado por terem estado aqui comigo a falar dos Prémios Play. Obrigada. Obrigado. E, desse lado, muito obrigado por terem estado a ouvir. Para mais informações, podem dirigir-se a espalhafactos.com. Vamos, obviamente, acompanhar o rescaldo dos Prémios Play. E também temos, claro, muitos mais artigos sobre cinema e televisão. Então, percam ainda também os minutos do Fita Isladora. Aos sábados, a rubrica à escuta, para saberem o que é que está a ser lançado da música portuguesa. E também aos sábados. O Fita Isolador. O podcast em que eu, o Tiago Serra Cunha e o Pedro Miguel Coelho falámos da semana que passou. Muito obrigado. Vemo-nos para uma próxima. Adeus.